0: Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers. Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Niet eerder zaten er zoveel kleine partijen in de Tweede Kamer. Daarom zijn we deze week een week lang in gesprek... met de fractievoorzitters van vijf partijen. Die vertellen ja, hoe ze invloed uitoefenen... hoe ze een onderwerp op de agenda krijgen. Wanneer tel je mee? Met wie sluit je verbonden? Hoe zorg je ervoor dat je voor je idealen blijft staan? En we zoomen ook in op de formatie. Hoe waren de eerste gesprekken met informateur Mariette Hamer? Dat hoor je allemaal deze week dus in BNR's Big Five... van de kleine partijen, met vandaag Sylvana Simons... fractievoorzitter van Bijeen. 1 Goedemorgen en Goedemorgen. welkom... We beginnen met drie stellingen. Mag je met ja of nee? Mag u, volksvertegenwoordiger? mag u met ja of nee op antwoorden? Um, nuanceren kan later. De politiek is de beste plek om racisme aan te pakken. Uh, ja. Uh, ja okay. Ook witte mensen zijn welkom bij mijn partij. Natuurlijk, ja. Ik voel me meer activist dan politicus. Oeh, dat is een lastige... Ja. 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 Oké, okay, dat nou, het is drie keer ja. We ja. komen op alles wel terug, hoor. Uh, maar ik wil eerst even kijken hoe het met u persoonlijk is. Want een week geleden moest u een coronadebat verlaten... vanwege chronische pijn. Hoe gaat het nu? Ja, uh,
1: ik zeg altijd goed. Uh, maar dat betekent niet dat ik geen pijn heb. Want die is er dus gewoon altijd. En ik ben er intussen heel erg aan gewend. Hè. Ik functioneer en ik werk en ik leef en ik doe. Um, dus het wordt, een, het wordt een vast onderdeel van, uh, van, van het zijn. Uh, maar het gaat wel... Uh, vandaag heb ik een goede dag, laat ik
0: het zo zeggen. Ja, want dat gaat, dat gaat met ups en downs van ja. ziekte natuurlijk. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat het iets met u persoonlijk doet... Wanneer, wanneer je zoiets bekend moet maken. Ja, ik heb er heel lang over getwijfeld om dat te doen.
1: Uh, ik had zelf, uh, uh, nou ja, wat ik dan geïnternaliseerde vooroordelen noem. Hè, zo van, uh, ja, maar als ik straks aan iedereen vertel dat ik uh, chronisch ziek ben... misschien denken mensen dan dat ik geen goede leider kan zijn. Dat is natuurlijk mijn eigen vooroordeel uh, uh, wat ik daar dan uh, op plak. Ja, dat en niet, schreef niet dat schreef je ook ik...
0: op Twitter inderdaad, hè, dat, dat dat de angst dan zou kunnen ja, zijn.
1: Ja, en niet omdat ik dat bij anderen denk... maar omdat ik dat dan wel denk, bang ben dat mensen dat bij mij denken. Mm -hmm. uh, het is heel kwetsbaar om dat uh, bekend te maken. Er zijn ook veel vooroordelen. en mensen, uh, Er ja. zijn ook vervelende reacties natuurlijk, zo van oh, oh, oh aansteller. Maar wat overweegt en wat zwaarder weegt ook voor mij... zijn de fijne reacties van mensen die zeggen... dankjewel dat je dat deelt, want ik heb hetzelfde. Uh, en ik vind het ook moeilijk om daarover te praten. Of mensen die zeggen, ik haal er juist kracht uit... dat je ondanks alles uh, toch zo hard uh, aan het werk bent. Dus ja. ik heb er geen spijt van nee. uh, dat u, ik het gezegd heb. Precies, en u heeft er al een jaar of drie Last van hè? Ja, en misschien wel langer, omdat het heel lang geduurd heeft... voordat ik me realiseerde, dit is iets chronisch. Ja. En dus ik dacht steeds, oh, nu heb ik hier pijn, oh, nu heb ik daar pijn. En het was best een grote stap om toe te geven... nou, je hebt eigenlijk altijd pijn... Overal ja. En daar moet je wel wat mee.
0: Ja, en dat is de arthrosis ja, ja. Ja, ja. En da dan moest u dus dat debat voor verlaten. Daarom maakt u het ook bekend. Dan zou je ook kunnen stellen dat het in zekere zin... een vorm van kiezersbedrog is. Dat u pas <laughs> bekend maakt nadat u verkozen bent.
2: Ja,
1: maar ja, ik weet niet. Het is natuurlijk iets heel persoonlijks. Ziek zijn. Uh, het, het heeft ook eigenlijk verder helemaal geen invloed. En dat is ook gebleken. Uh, want als ik het niet vertel, dat had niemand het gemerkt of geweten. Maar ja, u moest het debat eerder verlaten. Nou, ik wilde het debat eerder verlaten. Er is geen verplichting om daar dan de hele nacht... Te zitten. We hadden toen een debat. Ja, ik zat er geloof ik vanaf s morgens. Uh, duur, eindeloos. duur eindeloos. Ik had mijn bijdrages uh, gedaan. En uh, ik dacht, ja, weet je, ik, uh, ik ga naar huis. Uh, ik had ook daar eigenlijk helemaal geen verantwoording over hoeven afleggen. Maar ik wilde het voor mezelf en voor iedereen wel open en transparant houden. En ja, weet je, het heeft me nog geen minuut van mijn werk afgehouden. Dus, uh, ja, de valse verwijten, daar
0: Daar ben ik niet van onder de indruk. Nee, dat begrijp ik. Maar ik, ik, ik zeg het natuurlijk omdat het pas nu bekend wordt nadat u in de Tweede Kamer zit. En om, juist omdat u een eenmansvrouw Bent. Het is nogal wat wat er op je afkomt. Dat is deze week ook bij andere kleine partijen gebleken. Het is rennen van commissievergadering ja. naar de plenaire vergadering en al het werk. Ja. En dan komt dit er nog als complicerende factor bovenop voor nou, u?
1: Ik weet niet of het een complicerende factor is. Ik heb de afgelopen jaren ben ik fractievoorzitter geweest in de Amsterdamse Gemeenteraad. Uh, ik heb een campagne geleid, zeer succesvol, uh, met als resultaat een plek in de Tweede Kamer. En dat daaruit haal ik dan maar het bewijs dat het eigenlijk helemaal niets uitmaakt, uh, maar dat het voor mij wel fijner is dat mensen begrijpen waarom ik soms een brace om heb, of een sling om heb, of na een debat van 14 uur, uh, overigens mijn allereerste debat, uh, nou ja, dat was het, de, de nacht van Rutte, hè, daar hebben we ja, gewoon nou, de hele nacht gezeten. Dus het duurde ook wel even, moet ik ook eerlijk zeggen dat ik toen ook echt veel pijn had, um, maar ja goed, het is mijn keuze om, om gewoon door te gaan, en uh, er is eigenlijk helemaal geen, nou ja, geen haar op mijn hoofd die denkt van, nu kan ik mijn werk minder goed doen, of überhaupt minder doen.
0: Hm. De afgelopen maandag, dan gaan we eens naar het werk kijken. Had u een gesprek met informateur Mariette Hamer. Dat was de dag dat de kleine partijen aan de beurt waren. Daar begon ze mee. Een beetje ingezet met Jenk Willink ook. Hè? Ja. Het ging onder andere over een herstelplan naar corona. Over coalitievoorkeuren. Urgente onderwerpen in het nieuwe regeerakkoord. Wat heeft u gezegd tegen Mariette Hamer?
1: Nou ja, op de vraag van wat zijn nou die urgente onderwerpen... in een wat mij betreft zeer dun regeerakkoord... is een van de belangrijkste is het terugdringen van de kloven in Nederland. We hebben een woonkloof, een inkomenskloof, een kenniskloof. Uh, er is heel veel ongelijkheid die groeit. Die hebben we ook zien groeien tijdens de pandemie. Uh, en dat vind ik een, 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 een zorgelijk teken. Uh, want... Al die mensen die uh, aan de onderkant van die kloof zitten, die kunnen steeds minder meedoen. We hebben generaties die, ja, eigenlijk gedoemd zijn om dakloos te zijn. Omdat er geen, geen woningen voor ze zijn. Uh, maar ook, uh, wat ik zeg, de, de, de kenniskloof. Hè, hoe minder mensen toegang hebben tot goed onderwijs. Uh, hoeveel, hoe meer ruimte er ook is voor bijvoorbeeld fake news en, en gevaarlijke, gevaarlijke ideeën. Dus het wegnemen van die kloven. Het, 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 het vergroten van de kansengelijkheid in de breedste zin des woords, mm -hmm. uh, dat is ontzettend belangrijk. En hoe voor gaat
0: mij. het dan? Ik vraag me af. Dan zegt u dat van nou, dit is wat ons betreft belangrijk of voor mij betreft belangrijk. Heeft Mariette Hamer dan een pen en papier en ja. schrijft ze dat op of hoe werkt dat ja, eigenlijk?
1: Ze heeft pen en papier, ze schrijft mee. Er zit ook een notulist op, uh, gepaste afstand mee te schrijven.
0: En wat, en wat denkt u dan? Van ja, dit wordt ook wel echt gebruikt of is dit gewoon netjes opschrijven en dan ligt nee, het ergens op de
1: staat? Uh, alle alle, alle gesprekken met uh, verkenners, formateurs, informateurs, die uh, worden natuurlijk ook gedocumenteerd. Dus ja dat hebben er... we gezien. Precies, ja. dus, dus je kunt ervan uitgaan dat wat je zegt ook opgeschreven wordt.
0: Maar wordt er uh, ook iets mee gedaan, bedoel
1: ik? Nou ja, dat mag ik hopen, dat weet je natuurlijk niet. Ik, ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik bijvoorbeeld met de heer Cenk Willink... echt prettige gesprekken heb gehad. We konden elkaar op heel veel onderwerpen vinden. Ja, uh, die heb ik ook teruggezien in zijn verslag. Daar ben ik heel erg blij mee. En uiteindelijk blijft het natuurlijk aan een nieuw te vormen kabinet... over Precies. wat ze daarvan meenemen. Ja, nou
0: kan er zomaar een kabinet Rutte 4 komen. Dat lijkt het wel langzaam zo naartoe te draaien. Terwijl ja, volgens de nieuwelingen, en daar hoort u ook bij... was er. Ja, is dat eigenlijk helemaal geen goed idee. U had ook kritiek op, uh, op Rutte, luister maar even mee.
1: Het liberale wanbeleid, gevoerd onder uw leiding, meneer Rutte, kan het daglicht niet verdragen. Afgelopen maandag zat ik in één ruimte met slechts een heel klein deel van de toeslagenouders. En de meeste mensen kennen mij niet als overemotioneel. U denkt daar anders over, u vindt al snel dat ik geïrriteerd ben. Maar ik heb zitten huilen in die zaal. Ik kan met heel mijn hart niet bevatten wat deze ouders is aangedaan... en hoe er mensen kunnen zijn die denken dat ze na dat debakel nog recht hebben... om leiding te geven aan een organisatie die verantwoordelijk is voor dat leed.
0: Dit kwam vanuit uw tenen? Ja, absoluut. Ja. En ja. toch zit u dan in een Tweede Kamer met grotere partijen... die regeren met de man die u aanspreekt, met onze minister-president, niet uitsluiten.
1: Ja, ik vind het wonderlijk. Tegelijkertijd, zo werkt het systeem. En elke partij heeft zo de eigen nou ja, prioriteiten, zal ik maar zeggen. Uh, voor, voor mij is het in ieder geval absoluut geen optie. Ik vind het onbestaanbaar uh, dat het kabinet aftreedt rondom een affaire... een schandaal zo groot als het toeslagenschandaal... waarvan wij allemaal nu echt alleen nog maar het topje van de ijsberg in de kranten lezen en dat je überhaupt nog denkt aanspraak te kunnen maken... op een positie van leiderschap... Uh, terwijl een groot gedeelte van de mensen in, de, in, in het land waar jij, dat jij bestuurt... Uh, echt letterlijk uh, nou, vermorseld is. Ja. En niet, niet per ongeluk, maar willens en wetens door uh, beleid. En Helemaal. tegelijkertijd
0: zou je kunnen stellen... dat Rutte heeft natuurlijk uh, de meeste stemmen heeft gekregen. Ook de meeste voorkeurstemmen. Zijn partij is de grootste geworden. En blijkt dan uit Peilingen wel het vertrouwen in Rutte daalt. Maar de VVD blijft stabiel en ja. het aantal zetels. Dus het is eigenlijk toch ook ondemocratisch om dat te negeren.
1: Uh, ten eerste heeft Rutte geen voorkeurstemmen gekregen, want die krijg je als lijsttrekker niet. Je krijgt als ja, de meeste mensen. Hij beroept zich op die 2 miljoen ja, stemmen. Ja, Dat begrijp ik, maar uh, ook dat is niet helemaal in lijn met uh, de feitelijkheid. Um, en ja, ze zijn de grootste geworden en daarom zitten we ook in de situatie waarin we zitten. Namelijk dat uh, D66 en de VVD het voortouw nemen in het uh, formeren. Uh, dat, dat is hoe het gaat. Maar uh, als je mij vraagt, persoonlijk en als partijleider, uh, dat iemand die niet alleen verantwoordelijk is voor dat drama tegelijkertijd ook verantwoordelijk is voor de financiële wanorde... waar we deze week weer meer over hebben gehoord. Voor de, uh, ja, de, de onverklaarbare keuzes om zo met burgers om te gaan... en bedrijven... Uh, aan alle kanten te ontzien en te bevooroordelen. Als ik die dingen bij elkaar zet, dan denk ik, ja... dan laat ik het anders zeggen. Rutte gaat er prat op dat hij Nederland wil runnen als de BV Nederland. Nou, ik kan je vertellen. En ik ben volgens mij bij het goede radiostation om uit te leggen... dat als, als dit jouw BV is en dit is hoe je het runt... dan denk ik dat de Raad van Bestuur uh, toch echt uh, moet besluiten... dat je niet langer geschikt bent en, voor de positie.
0: En die Raad van Bestuur is hier de Tweede Kamer? Precies. Dan zitten er een aantal andere fracties die al veel langer meegaan... dan bij één de klassieke partijen zal ik maar zeggen, en die denken er toch anders over. Hoe ja, kijkt u daar dan naar? Ja, die hebben ook een andere relatie
1: natuurlijk. Wij komen binnen, nieuw, en er zijn nog geen onderdeel... van het spel dat daar al jarenlang gespeeld wordt. Wij komen uh, vanuit een totaal andere richting aangevlogen, zal ik maar zeggen. Uh, bij één is er om te ageren tegen de macht. Uh, hoe het nieuwe kabinet er ook uitziet, wij zullen oppositie voeren. Uh, maar er zijn natuurlijk heel veel partijen... die of onderdeel zijn geweest van uh, het beleid... Dat we, waar we nu allemaal de zure vruchten van uh, plukken. Uh, en er zijn ook partijen, en ik zal het heel concreet maken... Want dan ga je toch vragen, zoals bijvoorbeeld GroenLinks... waarvan ik me best kan voorstellen dat ze denken... ja, we willen ook wel eens een keer aan het roer zitten. Uh, dus ja, uh, elke partij maakt daarin de eigen afweging... en ik hoop dat uh, de kiezers van die partijen zich daarin kunnen vinden.
2: The Big Five. The Big Five. Art Roojakkers.
0: Deze week vijf fractievoorzitters van kleine partijen... met vandaag de gast Sylvana Simons, fractievoorzitter van Bij1. De eerste weken in de Tweede Kamer zijn een feit... Ja, is dat een wenningsperiode, ontgroeningsperiode? Hoe zou je dat eigenlijk moeten betitelen?
1: Nou, het is een heel bijzondere situatie. Want uh, je springt op een rijdende trein en moet gelijk meedoen.
0: Ja, en begon meteen, die trein ging wel heel hard rijden. En die, meteen die trein die
1: ging, die ging echt als een speer uh, los. Dus uh, ja, we zaten er meteen in. En tegelijkertijd, achter de schermen aan de andere kant, wat niemand ziet. Dus waren we gewoon bezig met. Uh, ik, ik, ik ben gisteren nog drie keer verdwaald in het gebouw. Weet ja. je wel. Ja. Ik moet nog denken: van, oh, dit is, ben ik in de goede zaal uh, op, de, op het juiste moment. Ik hoorde uh, Caroline van de Plas zeggen dat
0: ze stress had toen niet wist waar de wc's waren. Oh,
1: bijvoorbeeld. En sommige zijn dan ook echt een ent weg... als je uh, in een van de vergaderzalen zit. Uh, het form, het form, uh, formeren van een fractie, fractiemedewerking... fractieondersteuning, uh, kantoor inrichten. dat gebeurt allemaal aan de ene kant. En aan de andere kant liggen er op dit moment... natuurlijk een hoop zware onderwerpen ter tafel. Mm -hmm. uh, de coronacrisis, maar ook... Uh, we hebben nu natuurlijk een geopolitieke crisis... met Israël en Palestina. Uh, nou ja, de, de, het rapport van de Rekenkamer. Dan heb ik het nog niet over de schandalen... van uh, gelekte notulen en, en meer van Zux. Dus uh, ja, ik heb, nog, ik
0: heb me nog geen seconde verveeld. Nee, dat kan ik me voorstellen. Ik krijg toch echt wel tips van... van collega-politici of van mensen die er al langer mee lopen... van nou, let hierop.
1: Ja, de meeste kamerleden zijn zeer vriendelijk... Uh, zeer warm, zeer gastvrij en ze bieden allemaal hun hulp aan. Uh, er worden telefoonnummers uitgewisseld en ik doe ook gewoon... aan ordinair afkijken. Van, hè, hoe, hoe, spieken? Hoe, spieken, absoluut. Hoe doen zij dat, zij die hier al heel lang zitten. Niet wat, om het, wat,
0: leer je, wat leert u daarvan?
1: Nou, niet om het te kopiëren. Soms kun je ook leren hoe je het niet wil doen. Uh, maar er zijn echt kamerleden... Die gewoon hele mooie debatstijl hebben en daardoor ook uh, de gewenste informatie boven krijgen. Want dat is natuurlijk uiteindelijk waar het om gaat. Heel veel mensen kijken naar het spel en het spektakel. Maar het gaat natuurlijk om de feiten. Mm -hmm. En uh, dan kijk ik gewoon schaamteloos af en dan ga ik uh, hopen dat ik het op een dag ook zo goed kan.
0: U noemde uh, Den Haag, of tenminste de Tweede Kamer, een tax Free Zone, zoals ja. op Schiphol. Wat bedoelde u daarmee?
1: Nou, je weet dat je eigenlijk, je bent nog wel in Nederland, maar het is toch een, een wereldje op zich. En, en de afstand met buiten is ook opeens best groot. Uh, dat... maar waar merkt u dat aan? Ja, dat heeft natuurlijk te maken met een ambtelijke omgeving... waarin protocollen en processen leidend zijn... en daar dus ook bepaald taalgebruik om de hoek komt kijken. Dus op een gegeven moment, ja, dan heeft iedereen... praat dan over, in afkortingen bijvoorbeeld...
0: Ja, en het woord ja en nee lijkt verboden in Den Haag. Ja of nee
1: hoor je dat de politie is eigenlijk nooit zeggen. Eigenlijk nooit zeggen, uh, want dat, dat, dan, dan neem je ergens verantwoordelijkheid voor. Dan sta je ergens voor en dat is toch altijd uh, heel ingewikkeld. Uh, nou ja, veel mensen zeggen van waarom praten jullie altijd via de voorzitter? Dat is ook protocol ja, ja, en dat vind ik ja. trouwens ook een heel mooi gebruik... want dat... Uh, dat houdt ook een beetje de afstand tussen de mensen die met elkaar in het debat zijn, zodat het niet persoonlijk wordt. Um, en het is ook wel een wereld waarvan ik soms denk: ja, er worden hier uh, best. Ik ga ervan uit dat de meeste mensen daar met goede intenties zitten. Er komen best goede ideeën naar boven. Maar er wordt heel vaak vergeten welke weerslag heeft dat... op de mensen waar het over gaat.
0: Ja, en er zijn dus allerlei gebruiken. Dat praten via de voorzitter ook over hoe je een brief stuurt. Zelfs dat is al ingewikkeld, dat, toch? Dat, nou,
1: ik, ik wist niet wat ik hoorde tijdens het uh, notulendebat Dat het, het sturen van een brief, dat,
0: ja, dat, dat,
1: dat, dat is dus A geen fysieke handeling. Uh, dat moet over, ik geloof, acht schrijven. En ik vroeg toen aan minister Ollengren van... kunt u mij dat dus uitleggen? En nou ja, ik denk dat ze een poging heeft gewacht... Maar ik, ik denk nog steeds, dat het moet anders kunnen.
0: Ja, ja. U, u wordt ook wel eens een space invader genoemd, las ik. Dat is een term die van toepassing is, als ik het goed heb, op vrouwen en minderheden die de moed hebben om een ruimte te betreden waarin ze overduidelijk niet de norm zijn. Nou, dat dat zo is, kunnen we allemaal zien als we naar die debatten kijken. Wat vindt u van die titel? Ik vind het een Ik ben er erg blij mee. Ik denk ook dat dat mijn grootste
1: opdracht is en de grootste opdracht van bijeen is om de ruimte in te nemen die niet vanzelfsprekend gemaakt wordt, uh, en, maar waar wel uh, in ieder geval behoefte aan is. En die die ook, die ook wel een impact heeft. Want ik heb dat in Amsterdam natuurlijk ook ervaren in de gemeenteraad. Ja, op het moment dat je in de ruimte bent, spreekt men anders over je. Dan doe je ertoe, dan besta je. Uh, dat werkt twee kanten op. Uh, ik, ik mag hopen dat veel van de inbrengen die wij doen... Uh, mensen ook aan het denken zetten en een nieuw perspectief... een nieuw inzicht bieden. Dus ik vind dat een, uh, een ongelooflijk
0: groot compliment. Ja. En gaat, gaat die aanwezigheid dus in de Tweede Kamer ervoor zorgen... dat er een dag komt dat u... Uh, geen space-invelen meer bent? Ik mag het hopen. Ik mag hopen dat
1: we toegaan naar een, uh, een Tweede Kamer... die uiteindelijk een mooie vertegenwoordiging... Hè, want we zijn natuurlijk volksvertegenwoordigers... een uh, vertegenwoordiging van het land uh, mag zijn. En uh, mijn aanwezigheid niet meer bijzonder is... Uh, reden voor allerlei uh, vragen, interviews en opinies... maar gewoon een gegeven. Dat zou fantastisch zijn. Ja.
0: Tegelijkertijd zat ik te kijken, hè, want dan bent u dus een specifreder. Ja, ik, ik weet niet of Caroline van de Plas en Laurens Dassen dat ook zijn... maar die zijn in ieder geval ook nieuw in de Tweede Kamer. Er is best veel, dat ik met Laurens Dassen kom. best wel wat lof voor jullie als nieuwkomers. jullie vallen op. Zijn jullie elkaar eigenlijk een beetje aan het coachen? Nee,
1: uh, we hebben natuurlijk wel een natuurlijk verbond... omdat je alle drie nieuw bent en elkaar wel eens aankijkt en zegt, weet jij hoe dat werkt? Wat ga, je, wat ga jij doen?
0: Geen idee. Hey. Uh,
1: dus dat, is, dat, dat, dat schept een band. Maar we staan natuurlijk politiek best ver uit elkaar. Hebben alle drie een heel eigen verhaal, heel eigen geluid. En ik denk dat dat beloond is door de kiezers... die echt uh, uh, besloten hebben dat
0: ze, dat ze dat nieuwe... dat ze, dat, dat ze daar behoefte aan hebben. Ja. En dat het zo opvalt, is dat gewoon ook omdat jullie dan... even het nieuwtje van de week zijn? Of zijn jullie ook dan al ook beter dan Kamerleden die er al langer zitten?
1: Nou, weet je, ik, ik, dat weet ik niet. Heel veel Kamerleden heb ik helemaal nog niet aan het werk gezien. Het is corona, we zitten zelden in volle samenstelling... met 150 in die maar hoe zaal. hoe komt het dat jullie opvallen? Ik denk dat dat komt omdat bij onze aanwezigheid duidelijk maakt... hoe slechts uh, de verhoudingen geraakt zijn in de Kamer. Uh, hoe verbonden, ik noem het een paringsdans, ik noem het uh, uh, een... een, een ja ik noem het ook wel eens toxisch, de relatie tussen Kamer en Kabinet... die is zo verweven dat je dus... daarom vragen we ons met z'n allen ook af... waar zit nou de tegenmacht eigenlijk? Dus ik denk dat het heel erg opvalt dat wij autonoom binnenkomen. We hebben geen geschiedenis met de powers that be. We hebben nooit deelgenomen aan een kabinet. We zijn niet verantwoordelijk voor alle uh, problemen... die we nu met elkaar moeten aanpakken. En ik denk dat we daardoor
0: opvallen. Ja, nog geen verantwoordelijkheid voor de fouten die er ooit gemaakt zijn... Ja. in Den Haag, nog vers. Ja, ja. Jullie zijn achter de scherm ook druk bezig... om alles op te zetten, medewerkers aan te nemen om nee, puur de inrichting te doen. Hoe, hoe gaat het er eigenlijk mee?
1: Ja, het, het gaat best goed. Ik heb mijn team bijna compleet. Vanaf 1 juni ben ik helemaal klaar. Ik heb een, een mooi power team van uh, inhoudelijke medewerkers en een uh, ambtelijk secretaris die het uh, kantoor kan uh, besturen. En dat heb je natuurlijk als eenpersoonsfractie ook wel heel erg nodig, want ja. inderdaad, ik ren van, uh, van vergadering naar, nou ja, ik strompel van vergadering naar vergadering en uh, uh, en van onderwerp naar onderwerp. Dus het is heel fijn dat er. Uh, ik heb echt fantastische mensen om. Heen die, mij, die mij daarbij helpen. Ja,
0: en die, die opbouw van de partij gebeurt op verschillende plekken, ook in uh, Utrecht. Er was een bericht van bijeen in Utrecht op Instagram... dat wat stof deed opwaaien deze week. Daarin werd gesteld dat op een vacatu vacature, en nu citeer ik helaas... de meerderheid van de sollicitanten wit is... en dat daarom de deadline werd verlengd... en vooral mensen van kleur worden uitgenodigd te solliciteren. Wat vond u van die tekst?
1: Nou, Niet zo heel veel eigenlijk, vond het een hele logische uitleg... van een partij uh, in Utrecht die zegt... wij willen een representatief bestuur, wij willen een representatieve
0: lijst... en we zullen
1: er alles aan doen om dat voor elkaar te
0: krijgen. Ja, maar blijkbaar kon die tekst niet door de beugel, want hij is aangepast. Inmiddels is het helaas zijn de sollicitanten tot nu toe niet representatief genoeg... en zonder representatie geen bestuur. Ja.
1: Nou ja, Je kunt op verschillende manieren hetzelfde zeggen.
0: Ja, maar het wordt aangepast misschien omdat er zoveel kritiek was. De mogelijkheid om commentaar te geven is ook weggehaald. Het, 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 er waren mensen boos om.
1: Ja, dat, dat, dat mag. Dat kan, ik, dat kan ik ergens wel begrijpen. Omdat het natuurlijk een manier is van communiceren die we in Nederland helemaal niet gewend zijn. Dat horen wij bij Bijeen wel vaker. Dat we erg direct zijn. We zeggen wat we bedoelen. Uh, en is ja, niet meer, want werd dus aangepast. Ja, nou ja, goed. Kijk, als je daarover wil weten, moet je eigenlijk bij Utrecht bij één zijn. Ja. Want ja. Ik, daar ben ik niet van. Ik uh, ben van de Tweede Kamer. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen soms moeite hebben met de manier waarop wij uh, heel direct zeggen wat we bedoelen.
0: Maar waarom wa zijn alleen mensen van kleur welkom? Nee, dat staat er dus niet. Nee, er staat dat helaas de meerderheid van de sollicitanten wit is... en dat daarom de deadline verlengd wordt. Precies, dus ja.
1: wat er staat is dat zij een representatief bestuur willen... dat niet enkel uit witte mensen bestaat... en ook niet enkel uit mensen van kleur. Ik neem aan dat ze ook uh, niet enkel mensen van één gender... of uh, binaire identiteit willen. Je
0: lijkt daarmee mensen uit te sluiten. Die suggestie wordt gewekt met zo'n tekst. Ja, en dat snap ik zo goed... omdat we
1: eigenlijk zo gewend zijn aan uitsluiting... dat op het moment dat we zeggen, uh, we draaien dat om dan zeggen mensen, ja, maar dat is gek. Een andere afdeling van BIJ1, die had het een tijd geleden... in haar advertentie over de, de, de zoektocht ook naar dikke mensen. Er stonden allerlei uh, uh, kwalificaties in die, uh, in die advertentie. Uh, of het nou ging over identiteit, gender, etniciteit. En er stond onder andere, en dikke mensen zijn ook welkom. Nou, er was ook heel veel gedoe over. Terwijl we het heel normaal vinden, al jarenlang, als er staat dat we graag iemand met een representatief uiterlijk hebben.
0: Ja, maar, dat vinden we heel normaal. Maar dat is toch nog iets anders? Dan nodig je iemand expliciet uit. Hier wordt gezegd, ja, helaas, de meerderheid is te wit. Dan zeg je dus eigenlijk, want die stelling was bij een is er ook... Hè, ook witte mensen zijn welkom bij mijn partij, zei u ja op... Eigenlijk zeg je dat hier dus, ja, maar wel pas in tweede instantie.
1: Nee, wel als onderdeel van een gemelleerde samenstelling. Van een samenstelling die recht doet aan het feit dat wij het belangrijk vinden... dat juist die groepen die zo lang eh, niet de kans hebben gekregen... om zichzelf te representeren, mm -hmm. die wil je graag een plek geven. En het antwoord
0: daarop is het door het om te draaien. Ja, dat kan soms wel werken, ja. ja want uitzendbureaus die dat andersom doen... die worden voor dit soort praktijken inmiddels bestraft.
1: Ja, je mag dus niet mensen uitsluiten... Maar je kunt wel zeggen, ik ben op zoek naar een team... dat mijn stad, in dit geval Utrecht, een multiculturele stad... welke stad is dat in Nederland niet, representeert. En als ik dan 90% van dezelfde uh, mensen heb... dan is dat geen daadwerkelijke representatie. Daarmee zeg je niet, u bent niet welkom, u bent niet geschikt. Nee, u bent hartstikke welkom. Maar we willen graag een team dat
0: uh, gemeleerd samengesteld is. Ja, maar dus die, die, mensen, die witte mensen die gesolliciteerd hebben... die weten dat ze onder op de stapel komen. Die weten
1: wel, ten eerste mag ik aannemen... bij welke
0: partij ze solliciteren, die
1: staan daar ook... Voor Achter. En wat ik heel veel merk in de partij... is dat er echt ook veel witte mensen zijn die zeggen... ik meld me aan, maar ik wil niet uh, de ruimte innemen... die ik altijd al zo makkelijk krijg. Dus uh, ik begrijp heel goed dat bij gelijke geschiktheid... je gaat kijken naar mensen die die kansen veel minder vaak krijgen. En dat vind ik een heel mooi, uh, mooie houding.
0: We gaan naar de kettingvraag toe. Esther Ouwehand was mijn gast gisteren. Ja. Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Is natuurlijk geen kleine partij meer. Hebben inmiddels zes zetels. Maar die hebben een ontwikkeling doorgemaakt. En daar heeft haar vraag aan u ook mee te maken.
1: Ja, Ik ben wel heel benieuwd. Uh, omdat ik zoveel overeenkomsten uh, zie. Toen de Partij voor de Dieren was opgericht. En zeker toen we werden gekozen. Waren er waren dus zoveel mensen echt opgelucht. Omdat ze zich eindelijk vertegenwoordigd uh, wisten. Uh -huh. van uh, Dit nieuwe geluid.
2: Dat heb ik echt gemist. En daarom heb ik heel lang niet gestemd. Ik ben heel erg benieuwd. Wat uh, zij heeft ervaren van alle reacties die, die mensen op haar heeft, zij diezelfde ervaring. Dat, dat
1: zij nu een groep mensen vertegenwoordigt die zeiden: nou eindelijk, eindelijk kan ik weer ook gaan stemmen. Uh, en kan ik weer voelen dat ik vertegenwoordigd word in uh, het Nederlandse
0: parlement. Dat was de vraag van Esther Ouwehand.
1: Ja, en ik uh, kan eigenlijk alleen maar zeggen, ja, dat klopt. <laughs> Korte krachten. Ja, die ervaring heb ik zeker, en dat dat, dat maakt ook het uh, zo waardevol om te doen wat we doen, hè? Dus we hebben bijvoorbeeld gemerkt dat we uh, uh verschillende groepen naar de stembus hebben weten te lokken die helemaal eigenlijk helemaal geen politieke uh, uh, die helemaal niet politiek actief waren mm -hmm. of niet geïnteresseerd in politiek jonge mensen, mensen van kleur mensen die hier uh, uh, met een migratieachtergrond hier al heel lang wonen en zeggen ik heb me heel lang niet aangesproken gevoeld door de politiek maar nu ga ik stemmen en wat ik zelf ontzettend leuk vind is dat ik allemaal berichtjes krijg van mensen die zeggen nou ja, ik heb nou toch een gave app gedownload, debat direct dan kan je alle, alle Tweede Kamer
0: debatten <lacht> kan je dan volgen, in plaats van TikTok
1: in plaats van TikTok, weet je wel, dus het is heel ja, heel waardevol, heel dankbaar... om inderdaad nieuwe groepen aan te boren. En als mensen zeggen... ik heb me zo lang niet vertegenwoordigd gevoeld... dat is eigenlijk een opmerking die diep in mijn ziel uh, snijdt. Omdat dat toch iets zegt... over uh, nou ja, goed, uh, de, de, de recente politieke... Uh, uh, teneur die er heeft geheerst. En, en, en als zoveel mensen zich afwenden van... Iets dat ons leven op zo ongelooflijk veel vlakken elke dag beïnvloedt... dan ben ik ontzettend blij dat we aan die
0: politieke activatie hebben kunnen doen. Ja, en dan is dus dat wat, wat Esther Ouwehand beschrijft... wat zij herkent uit haar begindagen... dat is dus eigenlijk op jullie ook van toepassing.
1: Absoluut. En Esther, sowieso uh, uh, zie ik veel raakvlakken... met uh, de, de Partij voor de Dieren niet per se... al allemaal inhoudelijk. Maar inderdaad, uh, een partij waarvan mensen in eerste instantie denken. Huh, wat komen die nou doen? Uh, die dan toch omarmd wordt, die echt waarde toevoegt aan het politieke uh, leven en identiteit van ja. mensen. En Esther Ouwehand is nou een van die Kamerleden, waar ik dus uh, openlijk, uh, en zowel openlijk als stiekem bij afkijk. Omdat ik vind dat zij, ja, ik vind dat zij op een hele mooie manier debatteert. Ja. Prachtige uh, interrupties pleegt. En
0: uh, ja, daar kijk, ik, uh, daar kijk ik wel naar. We praten zo verder over de groep die bijeen vertegenwoordigt. Want ja, hoe. Hoe ga je dat nou allemaal echt vertegenwoordigen in de Tweede Kamer?
2: BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art
0: Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf fractievoorzitters van kleine partijen. Met vandaag de gast Sylvana Simons, fractievoorzitter van Bijeen. Ja, we praten zo verder. Maar we gaan eerst naar onze Haagse verslaggever Thomas van Groningen. Die staat op het Binnenhof, volgens mij, te wachten tot de ministerraad voorbij is. Dat is dan jouw baan, toch, Thomas?
2: Ja, buiten wachten. Het begint ook een klein beetje te regenen. Precies. Dus niet altijd, niet altijd de leukste kant van het nee. raam. En jij hebt even nagevraagd hoe er
0: in de wandelgangen over bijeen wordt geroddeld, gepraat en gedacht. Vertel.
2: Ja, nou, en, en dat, deze week ben ik een paar keer complimenteus geweest. Dat moet ik vandaag weer doen. Wat opviel uh, toen uh, bijeen, uh, eh, vlak na de verkiezingen bekend werd dat bijeen naar de Tweede Kamer zou komen... Hoorde je toch? Vond ik zelf opmerkelijk bij wat partijen een beetje... ja, weet je, wat, 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 wat gaat dit brengen in die zin qua sfeer? Omdat uh, in de Nederlandse politiek is het heel gebruikelijk dat je elkaar tijdens een debat best wel de tent uit kan vechten... maar dat je daarna, na afloop, in het kamerrestaurant bij een spreken... Uh, de armen om elkaar heen kan slaan, dat het allemaal weer koek en ei is... en dat je wel op het inhoud elkaar bevecht... maar dat je persoonlijk altijd de verhoudingen nog wel goed blijven. Mark Rutte is daar ook een groot voorstander van, trouwens horen we altijd... Mm -hmm. En uh, waar vooraf de angst was van, past een partij bijeen in die cultuur? Gaat dat goed? Nou, daarvan mag ik dus complimenteus zijn. Nu hoor ik in ieder geval in de wandelgang, ik heb even rondgevraagd de afgelopen week, dat, dat de partij daar heel goed in past. En men was toch wat, wat argwanend. We hadden gedacht van, nou, het wordt zo scherp De schede misschien soms te scherp. Ja. Yeah. Uh, maar dat, is, dat gebeurt niet. Uh, en ze vinden de, in, de, de inhoudelijke inbreng uh, van uh, bijeen wordt zeer gewaardeerd door een aantal grote partijen. Ook al zijn ze het inhoudelijk vaak wel mee oneens. Oké, okay,
0: nou we gaan hier snel verder. Succes daar op de regenachtige binnenhof, Thomas. Dankjewel. Jullie zijn gezellig. Dat, ja, dat zijn, we al,
1: zijn ontzettend leuke mensen eigenlijk allemaal. <laughs> en uh, wij weten dat al een hele tijd. Uh. En het wordt eigenlijk steeds meer uh, omarmd en gezien.
0: Mm, ja, dat blijkt dan maar ja. weer, ja. En dus ook die complimenten die er, die er waren, die we al kort uh, besproken... Um, Laten we daar zo op terugkomen. Dan komen we ook op die mede-speech die u hield. Maar ik wil eerst even terug in de tijd met u. In 2017 probeerde u ook in de Tweede Kamer te komen. Toen lukte het niet. Nu wel. Wat is er in de tussentijd veranderd?
1: Nou, in 2017 bestond onze partij nog maar heel kort mm -hmm. hè? een
0: paar maanden.
1: Uh, voortgekomen, of geboren na mijn vertrek bij een andere partij is nooit echt een fijn uh, uh, vertrekpunt.
0: Had u die naam niet noemen van die
1: partij? Oh, denk. Dat oh, weet okay. iedereen. Yeah,
0: okay.
1: <laughs> um, en. Um, Mensen kenden ons als partij nog niet. Oh, oh. Uh, wat, wat gaat die zinig dan doen? Nog. Te jong, te pril, te onbekend en te onervaren. En intussen in die vier jaar hebben we laten zien... wat onze politiek inhoudelijk betekent. Onder andere in de gemeenteraad van ja, onze hoofdstad. Dus daar kan, je wel, uh, uh, daar kan je wel goed laten zien waar je voor staat. We mm -hmm. hebben daar mooie dingen met elkaar uh, bereikt. En de mensen hebben onze partij beter leren kennen. En we hebben natuurlijk een, een, uh, een, een verloop gezien... van een maatschappelijk gesprek rondom ongelijkheid... rondom discriminatie om racisme, uh, dat zich heeft ontwikkeld. En waarvan steeds meer mensen doordrongen zijn geworden... dat het een issue is, uh, niet alleen wereldwijd, maar ook in Nederland. En toen ik begon in 2016, 2017, toen zeiden mensen... hun racisme, bestaat het dan in Nederland? En nu, dus er stond altijd nog een vraagteken achter. En nu weten we allemaal door veel te veel voorbeelden... Uh, dat het bestaat en dat het ook institutioneel is. En dan ben ik weer terug bij het toeslagenschandaal... dat natuurlijk voor een groot gedeelte begonnen is... Uh, vanuit een uh, institutioneel racistisch uh,
0: vertrekpunt. Ja, ja en de, we zagen bijvoorbeeld bijvoorbeeld die Black Lives Matter-protesten... Ja. Uh, ook hier in Amsterdam, in Nederland, breed gedragen... dat draagt dan ook bij aan een momentum voor zo'n partij als Bijeen. 1
1: Ja, zeker. En emancipatie is natuurlijk altijd een proces... dat gaat niet van de een op de andere dag. Dus uh, dat geldt voor, uh, voor iedereen die, die daarbij betrokken is... Voor de, voor de mensen die het treft. Voor Afro-Caribische Nederlanders, voor zwarte Nederlanders... voor mensen van kleur in Nederland. Uh, die die, die uh, moeten ook wennen aan het idee van... hé, hey, uh, uh, we mogen het er opeens over hebben na ja. al die jaren.
0: Nou, zei u wel, ik zat ook hier in Amsterdam in de gemeenteraad. Drie jaar volgens mij. Hè? Wat is nou een wapenfeit waar je trots op bent? Ach, dat zijn er heel veel. Noem maar eens
1: één Een van de mooie moties waar ik echt ontzettend trots op ben... en waar ik me ook landelijk voor ga inzetten... is uh, de manier waarop we hebben kunnen inbreken... in uh, de procedure rondom het schooladvies in groep 8. Tot nu toe werd daarin meegewogen de thuissituatie van kinderen. Met andere woorden, uh, de sociaal-economische situatie uh, uh, werd meegewogen... en daardoor dus eigenlijk gereproduceerd. Met andere woorden, jouw ouders spreken slecht Nederlands... dan beoordeel ik jou als leerling in groep 8 daar op dat feit. Jouw ouders hebben een laag inkomen komen. Ik beoordeel jou als leerling in groep, groep 8 op dat feit en pas mijn schooladvies daarop aan. Dat stond in de kernprocedure. En dat hebben we eruit weten te halen, waardoor je dus gestopt bent met het reproduceren... van achterstand, vooroordelen en uitsluiting. Want we wisten dat het vooral kinderen waren... in uh, sociaal-economisch achtergestelde uh, gezinnen. Uh, kinderen van kleur. Die heel vaak te maken kregen met onderadvisering... als het ging over dat schooladvies. En door, door dat element eruit te halen... middels onze motie... hebben we een eerlijke speelveld voor alle kinderen gecreëerd. Overigens ook andersom. Het haalt ook de druk weg bij kinderen... van wie we automatisch verwachten... omdat hun vader of moeder een goede baan heeft... dat ze super slim zijn. Dus het maakt het... Het,
0: het, maar het geeft het vrijheid. Ja, en ja. dat is dan op lokaal niveau. Dat is, iets, ja. het is een belangrijk wapenfeit, zegt u al. En dan zegt u, ik wil het ook landelijk toepassen. Tegelijkertijd blijkt bijvoorbeeld dat die onderadvisering van scholen... dat gebeurt ook op het platteland in, daarom, in Friesland bijvoorbeeld.
1: Precies, daarom is het belangrijk. Ik, daarom zeg ik ook, sociaal-economische omstandigheden... worden gereproduceerd. Mm -hmm. En als je daarmee stopt, dan hebben alle kinderen daar profijt van.
0: Ja. Die, die medenspeech die u gaf, um, uh, daar zaten een aantal opvallende zinnen in. Okay. Die werd ook... Uh, uh, nou ja, die werd door sommige mensen goed ontvangen, anderen hadden natuurlijk weer kritiek op. Laten we even een stukje luisteren.
1: Ik ben in mijn leven al officieel buitenlander, medelander, nieuwe Nederlander... en allochtoon geweest. Of, ook heel populair was, exotisch. Een generationele buitensluiting die zelfs mijn prachtige kleinkind... nog op haar schouders zal dragen. Haar, over, haar uh, grootmoeder is tenslotte niet in Nederland geboren. En als geen ander, zie ik, weet ik, voel ik, heb ik ervaren hoe zwaar het kan zijn om zulke uitsluiting te overwinnen. En voorzitter, het lukte mij, met vallen en opstaan.
0: Met vallen en opstaan de uitsluiting overwinnen, hoe is dat uh, gelukt... Ja, uh,
1: door te leven en adem te halen en gewoon maar door te blijven gaan. Uh, en uh, door kansen te grijpen, door zichzelf te creëren... Uh, door niet bang te zijn, door je niet te laten ontmoedigen. Uh, het is een gegeven. Uh, er zijn heel veel vormen van uitsluiting. Mensen die een beperking hebben, uh, die kunnen je er alles over vertellen. Vrouwen in het algemeen kunnen je er alles over vertellen. We leven in een samenleving een, 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 uh, uh, volgens een, een, een norm die eigenlijk uh, uh, het mannelijke als norm heeft. Uh, dus alle man, wit, uh, middelbare leeftijd, dat is ongeveer... Ik zit echt lekker bedoeld. Ja, ja, precies. Ja, ja, ik ik ja, kijk ik naar jou en ik krijg in één keer de, de woorden plaatje. komen zo ja. tot mij. Ja. Uh, maar dat zie je ook aan de samenstelling uh, van uh, raden van bestuur, van uh, directies, van nou ja, uh, in Den Haag. En alles wat daar een beetje van afwijkt, ja, heeft
0: extra uitdagingen. Maar tegelijkertijd had u een succesvolle carrière in de media voordat ja. u de politiek inging. Uh, heeft u een carrière gemaakt in de Amsterdamse gemeenteraad. Ja. Het is dus ja, het is ook weer niet zo dat hij geen kansen kreeg.
1: Nee, het gaat er niet om of je kansen krijgt of niet. Het, uh, kijk, ehm... Uh, um. Wat je hier laat zien, en dat is geen uh, verwijt, hoor. Uh, neem als, als, het alstublieft niet zo op... maar wat u hier laat zien is eigenlijk uh, de typische reactie... ja, maar kijk, hier heb ik een succesvoorbeeld. Dan zeggen we van, uh, ja, er moeten meer mensen van kleur in de politiek... en dan zegt iemand anders, ja, maar we hebben Abu Talib in Rotterdam. We hebben Sylvana, we toch? We hebben Sylvana, toch. En met andere woorden... We, we, uh, er is er één, dus Er is, is er één, dus nou, er, is, er is geen probleem. Uh, en dat is jammer, en ik zeg ook altijd... ik vind het helemaal niet erg dat mensen in het leven uitdagingen tegenkomen. Die ben ik ook tegengekomen en hebben mij gemaakt tot een hele sterke vrouw... Uh, met een enorme drive. Maar het zou zo mooi zijn als we sommige uitdagingen... sommige drempels kunnen wegnemen en ervoor kunnen zorgen... dat komende generaties wellicht andere drempels mm -hmm. tegenkomen... maar niet zoals bijvoorbeeld een drempel van die uh, onderadvisering... in het
0: onderwijs. Ja, da Daarom zei u op een van die stellingen... de politiek is de beste plek om racisme aan te pakken. Was even aan ja, ja. Dat even van twijfel, toch? Ja,
1: het is een twijfel, want het is natuurlijk niet de enige plek. En het, uh, als alleen de politiek zich er druk over maakt... en we met elkaar in het intermenselijke contact ons niet bewust zijn... van hoe we met elkaar omgaan, ja, dan gaan we het echt niet uh, uit uitwissen. Maar het is wel een belangrijke plek, omdat in Nederland het ook een plek is... waar het zo wordt aangewakkerd. De afgelopen twintig jaar uh, is er een, een, een politiek over Nederland uitgestort, waarbij het steeds normaler is geworden om uitsluitende ideeën... tot beleid te maken. Nou, nogmaals, gevolg daarvan is onder andere het toeslagenschandaal. Maar laten we niet vergeten dat we een partij hebben in het parlement... die in haar verkiezingsprogramma zonder blikken of blozen beweert... dat sommige Nederlanders gedeporteerd moeten worden... op basis van het feit dat ze een bepaalde religie uh, willen beleiden. Uh, ik, ik vind het onvoorstelbaar... Dat daar niet gewoon veel meer ophef over is. Dat komt vanuit de politiek, en dat moet daar ook bestreden
0: worden. Ja, en dan zit er dus een activist in de politiek, want u zei, ik ben meer activist dan politicus, nou dat blijkt ook uit zo'n opstelling als dit misschien wel.
1: Ja, ik hoop een activistische politicus te zijn, en activisme betekent echt niet per definitie uh, onaangepast of onhandelbaar, uh, maar wel heel
0: duidelijk. Een, precies, duidelijk en een, en een felle toon. De gebruikelijke kritiek is dan, ja, die felle toon, die manier van debatteren, dat leidt jou nou juist tot meer polarisatie. Dat ja. zet de boel op scherp. Ja,
1: de Bol staat al uh, ruim twintig jaar op scherp in Nederland. Ik ben ongeveer vijf uh, jaar politiek actief. Dus ik vind het een groot compliment... dat mij zoveel verantwoordelijkheid wordt aangebreven. Maar ik werp het verre van mij, zouden ze in Den Haag zeggen.
0: Ja, ja nou kijk, het wordt alweer helemaal <laughs> overgenomen. Met vocabulair. Ja. Maar, maar toch, u roeit tegen de stroom uh, in. Uh, blijkt ook bijvoorbeeld uit de verworpen motie... om een boycott tegen Israëlische producten in te stellen... vanwege het geweld in Gaza. Dus nu een staakt het vuren, maar die motie werd een paar dagen geleden ingediend. werd door vrij weinig partijen gesteund, wel heel veel online kritiek. Ja.
1: ja, mensen vinden het heel ingewikkeld om te zien dat wij... Uh, uh, ja, we zijn, we zijn duidelijk in wat we zeggen. Hè? Dus, dus, dus dat wat wij zeggen, daar, daar staan wij voor. Uh, en, en mensen vinden het moeilijk, omdat we natuurlijk niet gewend zijn... Uh, dat deze kant van het verhaal ook eens een keer onomwonden benoemd wordt. We vinden het intussen volkomen normaal dat Kamerleden staan te oreren... met heel veel kabaal over kopvodden en uh, mensen die het land uit moeten. En, uh, dat, vinden, dat, dat, dat zijn we gewend. En als er dan uh, mensen zijn die, die eigenlijk op heel rustige toon... heel duidelijk formuleren uh, waarom het gerechtvaardigd zou zijn... om uh, economische sancties uit te voeren, ja dat vinden we dan ineens oh, dat heel
0: radicaal. Wordt ja, dat, dat
1: wordt dan gesteld. Ja, ik vind het onvoorstelbaar. En het is ook het soort verwijt waar ik echt absoluut niet mee kan. En bovendien, een inhoudelijk, een inhoudelijk antwoord is: je hoeft. Het is helemaal niet nodig om een antisemiet te zijn. Uh, Integendeel, om je uh, te keren tegen het, uh, het, uh, het apartheidsbeleid... dat Israël voert tegen de Palestijnen. En ik ben ontzettend blij dat steeds meer Joodse organisaties... Joodse prominenten, ook de Joodse mensen binnen mijn partij... Uh, zich daartegen uitspreken. Want dat hebben we natuurlijk wel nodig. Laten we echt niet de fout maken uh, dat uh, te stellen... dat uh, kritiek op de staat Israël hetzelfde is als uh, antisemitisme.
0: Ja. Dat punt is gemaakt. Ik zat nog even terug te denken... aan die media-ervaring die u heeft. Hoe lang heeft u eigenlijk in Hilversum gewerkt? Nou, ruim twintig jaar, denk ja. ik. Ja. Ik loop er ook al even rond in Hilversum. Ja. Wat zei eigenlijk ja. een grotere slangenkuil? Hilversum of Den Haag?
1: Oh, Den Haag bij FAR. Ja toch wel? Bij FAR. Oh. Het is heel fijn om die, die media ervaring te hebben en mee te nemen naar Den Haag. En daar een beetje uh, uh, nou ja, alvast van te profiteren. Omdat je weet een beetje hoe het werkt. Je weet maar, hoe dat
0: ellebogenwerk in elkaar steekt.
1: Ja, maar daar heb ik eigenlijk in heel heel weinig last van gehad. En um, uh, in Den Haag uh, ja eigenlijk ook nog niet zo heel erg veel. Maar Den Haag is natuurlijk dat is veel gevaarlijker.
0: Ja? Waar zit hem dat
1: in? Nou ja, bij in Den Haag. Kijk, als, als tv-maker, nou, je kan eens een keer iets zeggen, dan krijg je een beetje kritiek. Uh, maar in Den Haag, ja, elk woord wat je zegt, als je het woord dik uitspreekt, moet je wel uitleggen waarom je dat zegt. En als je zegt, we willen uh, liever niet alleen witte mensen in het bestuur, dan, dan komt meneer Rojakkers je wel uh, ter verantwoording v, uh, 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 halen. Dus uh, uh, het, is, het is nog net iets spannender. Ja,
0: en toch krijg je inmiddels, die, die, dat is inmiddels een, een heel smoker van, dan krijg je ook wel eens noodsbedreiging als je iets raars zegt.
1: Ja, maar je kunt tegenwoordig. Ik zag laatst bij iemand die had een plaatje gemaakt en die zei: Kijk, ik heb een nieuwe single. Toen stond er onder valdood en uh, je kop moet eraf. En toen dacht ik, oh, je mag ook geen muziek meer maken. Tegenwoordig. Het is, ja, en dat is wat ik bedoel met die verharding. Dat die, dan? Nou, die verharding die komt voor een groot gedeelte ook uit Den Haag. Dus ja, dat is ook de plek waar we het moeten oplossen.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers. Je luistert naar BNR's Big Five van de kleine partijen. Met vandaag de gast Sylvana Simons, fractievoorzitter van Bijeen inmiddels. Uh, een aantal jaar geleden, we hadden het al, de naam kwam even voorbij. Sloot u zich uh, in eerste instantie aan bij Denk, de partij? Um, u vertrok toen u, en ja, dat is mijn interpretatie, misschien klopte het niet hoor. Toen u veel haatreacties en bedreigingen uh, kreeg. En u binnen de partij, deed, ik sta er alleen voor. Klopt dat een beetje? Dat klopt een beetje. Ja. Ja. Hoe is jullie relatie nu?
1: nou Heel goed. Uh, een van de moties waar je net naar verwees... Uh, heb ik samen met de heer Kuzu ingediend. We werken uh, eigenlijk al uh, ook in Amsterdam, in de Amsterdamse gemeenteraad... heel goed samen op de onderwerpen die we allebei uh, belangrijk vinden. Uh, en ja, uh, net als elke, bij elke andere politieke partij... Uh, op sommige onderwerpen liggen je iets verder uit elkaar. Uh, maar er is, uh, ja, er is eigenlijk heel weinig uh, bijzonders als te melden over die relatie.
0: En dan zeg je dat mooi, er is geen bad blood tussen die nee. twee partijen? Nee, nee waarom, zou er, waarom zou dat ja, omdat er Omdat je uit elkaar gaat. Mensen die uit elkaar gaan... die kunnen soms wel zuur zijn. Ja,
1: we kunnen best stellen dat er ook wel een zure periode is geweest... maar uiteindelijk zitten wij niet in de politiek voor onszelf. Uh, ik heb de heer Azarkan hier van de week ook horen spreken... die toch ook elke keer benadrukte, en dat geldt ook voor bijeen... Uh, dat je dit, 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 dit veld instapt, dit vak instapt... omdat je iets wil betekenen voor de samenleving... en iets wil betekenen voor de mensen om je heen. En dat is natuurlijk uh, waar we ons met z'n allen op moeten concentreren. Dus ja, ik geloof dat de heer Koesu en ik uh, de afgelopen week... samen iets van, uh, nou, toch wel moties hebben ingediend.
0: Ja, nou, ja. Dat kan dus dan. Ja. Ja, de zaken gaan voor de persoonlijke handen blijkbaar. En die haatreacties en bedreigingen die je toen binnenkreeg, dat zal nu niet minder zijn, toch? Het is gelukkig wel minder. Ja. Dat is heel erg fijn. Komt het? Uh, ja, nou ja, omdat
1: uh, ja, de, de, de hype misschien af is. Of mensen eindelijk zijn gaan luisteren naar wat we werkelijk zeggen. Uh, omdat ik misschien een president een voorbeeld heb geschept door te zeggen. Nou ja, weet je, als het echt te ver gaat, dan ga ik naar de rechter. Mm -hmm. En dan worden er mensen veroordeeld. Dat was natuurlijk ook een, een first voor, uh, voor Nederlandse voor de Nederlandse situatie. Uh, de lol zal er wel een beetje van af zijn. En er zijn toch ook wel mensen die uiteindelijk hebben geaccepteerd... dat ik echt niet oprood naar mijn eigen land, maar gewoon echt hier blijf. Want dit is mijn land. Uh, dus ja, uh, misschien ook gewoon acceptatie.
0: Ja, dus, of gewenning inderdaad. Want u heeft wel eens gezegd dat u zich een nationale boksbal voelde. Ja, dat klopt, ja. Dat vond ik een, een treffende ja, het, het, omschrijving. Ik vroeg me af wat, 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 ja, wat het betekent en wat voor impact dat dan heeft.
1: Ja, de impact is, is op mij persoonlijk nooit zo heel groot geweest. Maar ik ben altijd gefascineerd door het fenomeen dat dat gebeurt. Dat er dus blijkbaar met open armen werd, werd het idee omarmd: hé, hey, je mag wat je ook maar aan smerigste zeggen hebt, dat mag je op Zolfana projecteren. Dat was leek wel volkomen normaal. Um,
0: maar ik vind het als in maatschappelijk... Welke periode hebben we het over dat het normaal leek?
1: Nou ja, zeker toen ik net de politiek inging... Uh, uh, maar ook toen ik me voor het eerst begon uit te spreken... over maatschappelijke kwesties zoals bijvoorbeeld... zwarte Piet of racistisch taalgebruik. Um, voor mij persoonlijk, ja, ik ben er niet zo van onder de indruk... maar ik vind het als maatschappelijk fenomeen wel ernstig... en iets waar we aandacht aan moeten besteden. Omdat dat nou die verharding in de samenleving is. Ik ben het met ontzettend veel mensen oneens... over uh, ingrijpende zaken, maar ik heb... Nog nooit iemand doodgewenst daarom. Dat ja. hoeft volgens mij
0: helemaal niet. Toch? want U zegt, ik ben er niet van onder indruk, persoonlijk. Waarom niet? Want ik kan me voorstellen dat het enorme impact heeft.
1: Ja, het gegeven heeft impact. Maar ik leef niet continu met de angst dat mensen mij niet leuk vinden, of boos op me zijn of op me schelden. Uh,
0: als, als het te ver gaat, als mensen van mijn deur staan... We leven in een land waarin mensen om een mening zijn vermoord. Klopt.
1: Ja, dat is een, helaas een hele vervelende realiteit.
0: Maar dan, dan zit er een tegenstelling tussen in... ja, ik ben daar niet van de indruk. Het klinkt wat laconiek.
1: Het is niet laconiek, maar wat moet ik me aantrekken... van mensen die uh, uh, anoniem op internet vinden dat ik het land moet verlaten? wat moet ik daarmee? Waar ik wat mee moet is als dat serieus wordt. En ik heb die serieuze dreiging een paar keer meegemaakt. En ik heb ook wel eens berichtjes ontvangen waarvan ik gelijk dacht... Hey, dit moet ik even aan de politie melden. En dat bleek ook, uh, bleek ook ernstig te zijn. Er zijn mensen veroordeeld die hele arse, uh, munitiearsenalen op hun zolder hadden liggen... en alleen nog het juiste wapen nodig hadden om mij om te brengen. Dus het is, het is wel serieus. Maar ik als persoon, als mens, als ziel, de vrouw die ik ben... ik kan daar niet uh, uh, mijn leven op gaan inrichten of uh, in angst gaan leven. Nee.
0: Dat dat, dat dat doe ik niet. Ik. Nee, wat, die, de, het, het gaat ten koste van uw veiligheid, dit werk zou je kunnen zeggen. Maar het is dus nooit dat u. Dat het ge, is gewoon over, geen overweging geweest om te denken: misschien moet die kamer er maar niet ingaan. Nee,
1: natuurlijk niet. Want dat is precies de bedoeling. Uh, uh, dat, dat, is, dat is toegeven aan, aan, aan terrorisme. En mijn mond dood laten maken door, uh, ja, door mensen waarvan ik denk... Joh, ga zelf de politiek in als je mijn ideeën wil bestrijden. Dan zien we elkaar in, de, in een debatzaal. En dan kunnen we uh, stevig van leer trekken. Ja. Dus nee, ik, ik, wat ik doe is uh, zuiver blijven. Uh, zelf zuiver blijven, als partij zuiver blijven. Gewoon blijven staan voor de principes waar je voor staat. En uh, ja, helaas, uh, veel, vele... Uh, ja. grote uh, game changers, uh, space invaders... Ja, die waren niet per se welkom op het moment dat zij met hun nieuwe ideeën kwamen. En achteraf zegt iedereen, nou, daar zat toch wel wat in. Dus uh, je moet het ook een beetje kunnen relativeren.
0: Ja, en dan misschien dus ook ja, goed ermee omgaan en van je af kunnen zetten. Laat het nog heel even hebben over Denk. Want ze hebben drie zetels, uh, u heeft er één. Uh, dan zou je ook kunnen denken, nou, misschien binnen een grotere fractie... had ik meer voor elkaar kunnen krijgen, meer slagkracht.
1: Ik denk dat ik nu de meeste slagkracht heb als, heb als authentieke uh, eenpersoonsfractie... die eigenlijk helemaal vrij is om te bewegen uh, zonder fractiediscipline.
0: Ja, maar wel chronisch ziek. Al die commissievergaderingen, al die lange vergaderingen... alles moet je nu, moet je nu in je
1: eentje doen. Maar dat zou niet anders zijn als ik bij een andere partij Dan had gezeten. Dan kun je gezeten. toch wel de
0: taken verdelen als je met z'n drieën bent?
1: Dan kun je net iets meer de taken verdelen, maar de autonomie die, die ik nu heb... En die, ik, bedoel, als ik, ik, had, ik had er graag met nog twee collega's gezeten hè, in die kamer. En dan heb je ook fractieoverleg. Um, die is heel fijn, die is heel prettig. We zijn een totaal
0: andere partij dan
1: denk Dus uh, ja, die twee culturen bij elkaar, ik weet niet of dat zou werken. Uh, maar samenwerken kan altijd
0: ja, want we zien veel afsplitsing in de Tweede Kamer. Ik vraag het ook omdat we inmiddels met 18 fracties... Ble, ik niet, maar er ja. zijn inmiddels 18 fracties in de Tweede Kamer. Er wordt volgens over gezegd, ja, dat is zo'n versplintering. Het land wordt er bijna onbestuurbaar door. Nou, de
1: onbestuurbaarheid die we, die we, die we nu hebben... die komt niet door die 18 fracties. Nee, die, dus komt door, precies. die 18
0: fracties zijn misschien wel een, een reactie daarop zelfs. Maar het is in ieder geval, de debatten duren langer. Ja. Het, is, het is een soort Babylonische toren vol spraakverwarring aan het maar, worden daar in de Haag.
1: Waarom zouden debatten, die gaan over het landsbelang... die gaan over belangrijke onderwerpen? Onderwerpen die ons allemaal treffen in ons dagelijks leven. Waarom zouden die kort moeten zijn? Waarom zou daar een beperkt aantal mensen onderdeel van moeten dat zijn. Moet
0: sommigen het niet volhouden, die moeten dan hier naar huis.
1: Ja, nou, maar ik, dat, 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 doet aan het, dat doet aan het resultaat helemaal niets af. Ik heb daar. Want ik, ik vind het wel uh, opmerkelijk dat we uh, blijkbaar het idee hebben. Uh, dat in Nederland inderdaad een BV is... die efficiënt gerund moet worden. Wat we nodig hebben is de realisatie dat we een coöperatie zijn... die effectief zuiver... Uh, uh, en netjes gerund moet worden. Mm. En fair. En um, ik denk dat we... Af moeten van het idee dat daar 18 fracties zitten en dat iedereen, ook de Kamerleden, zich moet realiseren dat er 150 volksvertegenwoordigers in die Kamer zitten die tot taak hebben het kabinet te controleren en uh, wet en regelgeving samen vorm te geven. En dat is een heel ander uitgangspunt. Dus die partijpolitiek, die fractiepolitiek, die fractiedwang, uh, coalitievorming, daar moeten we van af. Wat mij betreft zitten er 150 Kamerleden die overigens allemaal beloven zonder last of ruggespraak daar te zitten... maar vervolgens allemaal last hebben
0: van fractiediscipline.
1: Dus ik, ik, uh, ik, uh, ik, heb, ik denk daar te. Dus je ziet het probleem niet? Nee, absoluut die, niet, in tegendeel. Het
0: is dus niet zo, dat, hè, wat, dat zullen kiezers denken... dat grotere partijen meer slagkracht hebben. Dat ze meer de taken kunnen verdelen... waardoor ze nou ja, meer impact kunnen hebben. Natuurlijk, als, je, als, je, als ik met z'n twintigen zou zijn... dan had ik zeker
1: meer slagkracht en zeker meer impact. Uh, tegelijkertijd uh, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat zowel in Amsterdam als in Den Haag... Uh, mijn aanwezigheid als éénpersoonsfractie wel degelijk impact heeft. Dus uh, uh, ja, soms, uh, soms is het... Uh... Kwaliteit over kwantiteit.
0: Oké, okay, goed punt. We gaan naar de kettingvraag toe die u mag stellen aan de volgende gast. Volgende week presenteert mijn collega Diana Matroos... een week die als thema heeft De Nieuwe Macht. Haar eerste gast is PostNL-topvrouw Herna Verhagen. Zij is in zekere zin ook een space invader... want ze is de eerste en enige uh, Nederlandse topvrouw... bij een AEX-genoteerd bedrijf. Wat zou u haar willen vragen?
1: Nou, ik zou haar ten eerste willen feliciteren uh, met die, uh, die positie. Uh, het is natuurlijk best... Uh, ja, best bijzonder dat we in 2020 nog steeds zoveel firsts hebben. The first black woman, the first woman. Uh, dat is een bitterzoet genoegen. Uh, maar dat komt ook omdat we met z'n allen aandacht hebben gekregen... voor uh, vrouwen aan de top. En meer vrouwen aan de top. En uh, het doorbreken van het glazen plafond. Wat ik eigenlijk wel van haar zou willen weten... is hoe kijkt ze naar al die andere vrouwen die niet aan de top staan... of naar de top willen of kunnen, maar die op de werkvloer werken... Uh, die in het middenkader van het bedrijfsleven werken... en ook met die grenzen geconfronteerd worden... Hoe? zorgen we dat we over de hele breedte uh, meer aan participatie doen... en ons niet blind staren uh, op de vrouwen aan de top. Uh, die Nogmaals, waar ik alle waardering voor heb... Uh, maar waar we ons wel vaak een beetje te veel op concentreren... en voorbij gaan aan uh, nou ja, hoe gaat het met de diversiteit... en de inclusiviteit in de rest van het bedrijf. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd... hoe pakt zij dat binnen haar bedrijf
0: uh, AIX genoteerd aan? Ja, we gaan het haar voorleggen. Tenminste, mijn collega Diana Matroos ja. gaat dat doen. Ik wil u danken voor uw komst vandaag. Sylvana Simons, fractievoorzitter... Van bij bijeen. Eén laatste vraag. We hebben nog tien seconden. Meneer Corrie, krijgen we de eerste vrouwelijke minister-president eigenlijk? Uh,
1: Hoe lang gaat dat duren? Ik denk best nog een tijd.
0: Dat vind ik dan een trieste Ja, is het ook. Ja. Ja. Jammer dat we het zo moeten afsluiten. Ja, ja, ja. Toch? Grote dank. <laughs> maar het
1: was toch gezellig.
0: Sylvana Simons, fractievoorzitter van bij bijeen. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR app en op bnr.nl. En nu hier Kees Dorenstein met BNR Breekt. Alvast een fijn weekend.